0: Bienvenidos a La Píldora Azul.
1: Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop.
0: Conducido por Cintia G.
2: Baby Boss y Ani B. Bienvenidos a otro episodio de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G. Como cada semana está conmigo Ani B, David, Baby Boss, Baby Boss. ¿Cómo están, chicoelones? ¿Cómo les trata su semana?
0: Te digo... No, no, ya, que me suelte, me está respirando aquí en la nuca el Dios ya llévame, ilumíname o elimíname. Pero Cualquiera ya. de
1: las dos, pero pronto.
0: Sí, no, 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 o, o esta canción de ojalá me lleve el diablo, así.
1: <risa> ojalá.
0: Me lleve el diablo. Sí, no, pesadísima, eh.
1: Híjole. Estamos en el mismo mood, amiguis Pero ya
2: estamos juntos, venga Pero aquí estamos que, que, este, Hay que sacarle lo mejor Bien, señores <risa>
0: Hay
2: que ver el vaso medio lleno Hay que ver medio lleno Y así, güey, me estaba viendo una foto, vean Y te la pasé De esta semana, <risa> qué bárbara No se las voy a enseñar porque no no Solo, todo, solo se lo pueden imaginar pero Tengo una cara como de Jane bound <risa> Es como shamebound, este, ¿cómo me dijiste? Embarazada post, con depresión postparto, que acabo de tener a mi hijo y tengo depresión postpart. no sé, mal, qué horror, ya no, ya no quiero pensar en ello, mejor quiero pensar en el contenido que Andy nos trae esta semana que está, porque obviamente también lo vi, no pude esperarme, y tengo mucho que decir, Andy, mucho. Mucho que decir. Sí, porque resulta
1: que yo les fui a contar, les dije que creen que sí la vi y está potente, está potente y entonces ya sí no se pudo aguantar a, a que le diéramos la reseña y pues bueno, acá se las compartimos a ustedes. Me puse a ver *Luckiest Girl Alive o La Chica Más Afortunada del Mundo. Esta película está disponible en Netflix. Es un dramón, pero es un dramón me estoy quedando yo creo que chiquita está, sí, está sí, potente, cierto. sí, cierto
0: <risa> Sí, cierto Sí, cierto
1: Y ahí les va de qué va Annie Fanelli es una reconocida periodista y está a puntito de trabajar para el New York Times, ella como que ha trabajado toda su vida y, y como periodista, pero en una revista como que
0: Como el TV Notas
1: Ah, pues yo creo no,
0: <risa> porque
1: habla de temas como muy controversiales, muy hacia la sexualidad y ella está muy muy empeñada en decir bueno yo soy una, una periodista seria y como tal pues mi máximo es a llegar a, a New York Times, ¿no? Entonces está así pero de que en la puerta en la puertecita pero aquí hay un problema aquí hay un problema porque resulta que la empieza a contactar un periodista queriendo que ella dé su testimonio, porque en su juventud ella fue testigo de una masacre escolar, sobreviviente testigo. Uh -huh. De una masacre escolar, hubo un, un tiroteo. Hubo una uh -huh. sí. Correcto. Y entonces como que la están buscando para que ella dé su testimonio, porque aparte, nótese ¿eh? que en todos estos años ella no ha hablado nada, no ha dado declaraciones, no ha dicho nada, y ahorita es como de, oye, pues tienes el chance de limpiar tu nombre, ¿no? Y todo esto va porque ella en su camino de convertirse en periodista, de cambiar su vida pasada, pues, o sea, de verdad cambió su vida pasada. Ahora ya es una nueva mujer porque incluso hasta su nombre lo ajustó. Ella de niña, se llamaba Tiffany, y ahora adopta así como de que diminutivo Annie, ¿no? O sea, literal, toda su vida la ha cambiado de lo que fue ella de adolescente a lo que ella es ahora en una adulta. Pero, eh, pues ella estaba como muy metida en esta idea de, ok, yo voy a hablar, pero voy a hablar el día que yo esté lista. Voy a hablar el día que no me tengan nada que refutar. O sea, yo voy a hundir este pedazo de cucaracho, pero bien hundido. O sea, esto, esto va a ser así como yo les digo. Si tienes para el whisky, tienes para los hielos.
0: <ríe> Oiga, Lick, eh, eh, pero según yo, igual me estoy equivocando, ella mostraba que tenía una vida como perfecta prácticamente y, y, y resulta que no, ¿no? Sí.
1: O sea, como que la película deja ver... Que, que a su prometido sí le, sí le dio ciertas pistas, ¿no? O sea, de que como que dio le platicó cómo estuvo el show, pero realmente siento que ella sí ha sido muy reservada con su pasado porque se ha enfocado mucho en con que ella quería. Que justamente aquí viene una de mis primeras aristas que yo quiero elaborar con usted, licenciado. Es que ¿Ah? siento que esta mujer tiene mucho el síndrome del Como de okay. que se metió en una vida... Y que Ajá. realmente, pues, ella sabe que, que, que no pertenece ahí, ¿no? Porque ya ahorita está como que, pues, en las alturas, ¿no? ya está en un, en un lugar más reconocido y ya me siento de la high y yo vengo de abajo. La neta es que yo vengo de abajo. Ella misma lo, lo dice en el trayecto de la película. O sea, si supieras, yo no soy esta, ¿no? Hace hasta cosas como que a espaldas de otros, como a escondidas, ¿no? Como para... Sí para no romper la apariencia de la imagen que está construyendo. No sé si, si eso es, o sea, si a eso se refiere el síndrome del impostor, o sea, más o menos, esta sería una película que lo reflejará.
0: Eh, bueno, es que tiene varias aristas el síndrome del impostor, porque como tal, es que uno se venda, como que sabe, o sea, es muy bueno en algo, pero a la mera hora uno le da miedo no tener ese nivel. Entonces, por ejemplo, que te vas a un trabajo y dices, ah, yo soy experto en, no sé, en lenguaje de datos, ¿no? Yo sé programar y soy un fregón. Y entonces te dicen, ah, pues órale te vamos a dar la, el liderazgo de este proyecto y tienes que escribir 80 códigos, ¿no? Y entonces eh, tú sabes que igual no sabes que nada más mentiste, inflaste, digamos, tu currícula y que no estás a la altura. Y entonces en vez de decir, oye, no sé, o tal vez ponerte a estudiar y sacarlo, y te pones muy nervioso y te, uno mismo se empieza a poner el pie. Más que nada ese es el, el síndrome del impostor. Según yo, esta película, eh, ella, por ejemplo, es asistente personal de la directora y se hace pasar, a, hay personas a las que les dice que ella es la directora y se siente, cuando no está la directora va y se sienta en su lugar y como que toma este protagonismo a la gente obviamente que no trabaja con ella porque quien trabaja se da cuenta que es la asistente, pero a los demás les dice y, y busca aparentar. Yo pero no
2: no es así, ¿eh? Ah, okay. no, no, no es accurate no lo todos. que estás diciendo. Yo, yo creo que más bien, a ver, primer punto. Yo creo que más bien la película habla sobre que no todo lo que brilla es oro. Creo que la película trata de representar o reflejar cómo es muy fácil pensar en que una persona que lo tiene todo, entre comillas, es feliz. Y digo entre comillas porque si ustedes me dijeran o los escuchas, pensaran ahorita en qué te hace exitoso, qué cosas te hacen feliz, pues es una carrera profesional eh, reconocida, ...con cierto prestigio... ...pero casarte con alguien... ...que tenga dinero... ...o sea poder subir de estatus socioeconómico... ...pues social... ...ser delgada... ...ser guapa... Eh, ...tener clase... ...o sea esta niña... ...como bien dijo Ani... ...se construyó una vida... ...que no es que nació en cuna de plata... ...sino que ella... ...se fue construyendo esa vida... ...y su trabajo le costó... ...o sea sí si es una mujer inteligente tiene talento para escribir. Por eso llegó al lugar en el que está. Pero y empezó a escalar y le empezó a ir bien y gracias a ciertas situaciones pudo codearse con gente de dinero y por eso está comprometida con alguien que tiene dinero.
0: Es un príncipe, ¿no?
2: Es como el t sí, es como este, esta idea de hombre ideal. O sea, es guapo uh -huh. y es rico. Con eso, es, eso es el hombre ideal para muchas mujeres, ¿no? Ajá.
0: Y es y, atento.
2: Y bueno, es, es un buen tipo, no es un mal tipo, realmente es un buen tipo en general. Entonces, ella aparenta, ¿sabes siento que pasa esto mucho con los influencers? Mm. Es, es, es como tratar de reflejar un poco la vida de los influencers, que viajan, se la pasan viajando, y entonces en sus Instagrams, Tú ves puras cosas bonitas, van a restaurantes muy finos, van, se la pasan de viaje, este fotos con sus amigos y el tipo de gente con el que se rodean, pues el estilo de vida que tienen, se ve muy aspiracional, pero sobre todo pareciera que son felices y que nada malo les pasa en su vida, ¿no? Oye, pero... Creo, ¿no? creo que esa es parte de la crítica que está haciendo, que no todo lo que brille es oro, y no porque ella pareciera que lo tiene todo, es feliz.
0: Pero yo creo que eso se ha dado a raíz de las redes sociales, ¿no? Eh, y ahorita más, cuando tenemos más opciones, lo que se nos muestra muchas veces, o el, lo que está de moda es que siempre estás feliz, siempre estás viviendo eh, alguna experiencia, y tienes que mostrarte exitoso y como de mundo. Y está la otra, gente que se hace la víctima, y todo el tiempo eh, se está flagelando, ¿no? Todo el tiempo le está yendo mal y, y busca generar lástima en el otro. Como que son las dos caras de la moneda. Pero yo creo que esa raíz o es una crítica hacia las redes sociales.
2: No creo que sea las redes sociales porque las redes sociales no salen aquí. En ningún momento ah, uh -huh. se hace uso de una red social. Pero vaya, si sí te la planta. O sea, yo hago el símil porque creo que nos pasa mucho. O sea, nos pasa mucho que es muy sencillo ver eh, fotos en redes sociales y, y ver el estilo de vida que tiene la persona y pensar en, güey, lo tiene todo, debe ser feliz. Porque en el mundo en el que vivimos hoy, tener cosas y ser exitoso profesionalmente es sinónimo de felicidad. Y creo que lo que la película trata de mostrar es que eso no es cierto, no necesariamente el tenerlo todo te hace una persona feliz.
0: Tener las cosas materiales, ¿no?
2: Y el éxito, porque ella, te digo, trabaja en una revista y para la gente, los comunicólogos como yo, pues tener un trabajo como el de ella es como el sueño. O sea, trabajar para una revista importante, en este caso que ella está a punto de cambiarse al New York Times. O sea, imagínate, imagínate trabajar en el New York Times. O sea, es éxito profesional uh -huh. y luego tiene el esposo ideal porque está guapo, rico y buena onda y, y, y pareciera, te digo, pareciera que su vida es perfecta y lo tiene todo y creo que el hecho de su pasado, o sea, creo que el, la puntita de la historia o esa parte de la historia en donde has, empiezan a hacer un contraste con su pasado a partir de este documental que Annie ya mencionó, porque la, la película se empieza a dividir en dos tenemos flashbacks al pasado y la vemos adolescente y lo que vivió en la en el high school y la y vemos su vida actual como este sí, como el momento presente y el pasado. Se, se dividen esas dos y es como el contraste de las cosas difíciles que ella vivió de niña que desde mi punto de vista, Ani, no tiene trabajadas y superadas. O sea, el problema, el problema empieza cuando ella empieza... Cuando ella comienza a, a revivir, a pensar en todo el pasado, a, a traerlo de vuelta por este documental en el que ha decidido participar y pareciera que es como abrir la caja de Pandora y salen un montón de cosas que ella no, que ella claramente se ve no ha trabajado a nivel emocional. Son cosas que trae ahí atoradas. Sí, porque esa
1: es la parte, la parte B. ¿No? Que yo les preguntaría, ¿qué tan atrás está su pasado? Claramente el de ella seguía muy, muy, muy presente en sus pensamientos, ¿no? Y está, está bien, perro, pensar en, en todo lo que podría afectarte o no en determinado momento, todo, todas tus decisiones que has tomado atrás. Está cañón, o sea, a mí se me hizo como introspección y de pronto eh, habrá personas que piensen que yo soy bien buena onda, pero también habrá personas que podrán darte la peor opinión de mí en base a mis decisiones pasadas y a lo mejor ya no ya no eso representa lo que soy el día de hoy. Yo creo que eso le sucede a ella. Como que el día de hoy está teniendo éxito, está teniendo este está tratando de estabilizar su vida y entonces lo que fue cuando era adolescente pues ya no ya no condiciona su presente. ¿O no debería condicionar?
0: Ahí le voy a interrumpir un poco, Lick, porque eh, pues uno como terapeuta, eso es lo que vemos en el día a día. O sea, la Ajá. gente no trabajada, que yo creo que es el 95% de nuestra sociedad, vive en el pasado. Eh, nuestra personalidad la formamos los primeros siete años de vida y muchas veces pues no tenemos las herramientas no nos las dan, entonces acabamos generando máscaras o parches para esas heridas que tuvimos y a lo largo de lo que seguimos creciendo de los siete años en adelante vamos a poner ejemplo una persona de 37 años llevaría 30 años poniendo esos parches si no se ha trabajado por querer cubrir esos vacíos, entonces, la mayor parte de la gente así vive
1: Sí, fíjate, porque ella menciona como que tenía como sobrepeso, ¿no? Más o menos. Y hay una escena donde, donde está con el con el prometido y de que, ay, no, ya me llené, ya no quiero comer más. Se va tantito el prometido y se atasca la pizza, se mete así la pizza de un jalón. ¿What? Y así como de, no, 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 imagínate, si se enteraran que yo trago como marrano.
0: Oigan, Navid, eh, eh, pregunta, porque eso lo he escuchado mucho. ¿ustedes lo han hecho que están con el date y, y se miden en lo que quieren comer? O sea, ¿se comen 10 tacos y entonces piden 4 porque están con el date?
2: No. Ahí eso lo hacen todas. Yo no. Yo creo que eso lo hacen todas en algún momento de la vida. O sea, no, no, no es un tema de lo haces siempre, lo haces nunca. Yo creo que en algún momento todas, es más, hasta creo que los hombres también pueden llegar a no comer así normal.
0: No sé, bueno, lo de los hombres no sé si el, la alimentación, ¿eh? Pero, bueno. A mí se
2: me ha tocado ver a algunos
1: hombres como que se miden, pero ¿sabes por qué? Más, más por la comida, no por la comida, por el tema económico. Porque pues claro, no, sí. no traen para pagar más.
0: Pero no sí. porque
1: no puedan, no, no porque sientan que se van a ver mal comiendo.
0: Ok, ok.
2: Ahora me voy a regresar un poquito. Eh. ¿Sabes? Yo, ¿Sabes? Yo pensé mucho en eh, Dulce Hermosa Venganza, creo que se llama. Uh
0: -huh.
2: eh, esta película de la que, es, si no mal recuerdo, se estrenó el año pasado. Sí. Que es buenísima, buenísima, buenísima. Si no la han visto, por favor, véanla. Y uh -huh. tiene tintes de esa película, pues habla de abuso sexual y el trauma que le puede ocasionar a una mujer en cómo lo vive una mujer y el que y el que normal está este estereotipo de ay por ejemplo en hermosa venganza el tema fue ay pues estabas alcoholizada tú te lo buscaste para qué te alcoholizas no en ese en esa película iba más por ahí la crítica a en este caso no tiene que ver con alcohol sino más bien es como pues este, más bien aquí es como que pareciera que no entendieran qué es una violación, porque en alguna escena eh, justo los personajes se preguntan, ¿no? Que ella le dice, güey, yo siento que me violaron y, y, le, y, le, y la persona es como, no está, güey, ni, ni sabes qué significa eso, ¿cómo puedes decir eso? Por Dios, estás es que... trastornada, ¿qué te pasa?
0: Creo que no hemos comentado el, el punto, el, la... Lo que la, le da un twist a esta película, que es que esta chava aparentemente lo tiene todo, como bien decíamos, pero en el high school eh, la violan, ¿no? Y la violan varias veces de forma tumultaria y, y es a través de que la drogan y ella no dice nada porque es el famosillo, el, el ¿cómo se le dice? El popular, popular,
2: popular,
0: el popular, y ella pues está enamorada de él y lo permite, ¿no?
2: y porque no, no, no tanto no. que lo permite porque no es un tema de que lo permite porque no, de perdón. hecho ya sí, ella sí estaba estaban todos muy alcoholizados y ella no tenía del todo el control sobre ella no ninguno sí, de ellos pues no,
0: no. Eh, déjame recular tienes razón no es que lo permita sino que ella se queda callada
2: yo creo que el pasado tiene dos puntos uno este eh, el que ya mencionó Ani sobre el tiroteo porque vivir un tiroteo debe ser horrible, güey, debe ser un evento traumático horrible. Y de hecho, por ahí también se hace una crítica a este tema del uso de armas en Estados Unidos. Y también está esta parte del abuso sexual. O sea, son dos cosas. Entonces ya se vuelve como, cada vez se complica un poco más, pues...
1: Sí, está muy enredado y complicado, pero también ella, o sea, para empezar siento que no, no dimensiona del todo que fue violada, no en ese momento, porque aparte llega el otro día a la escuela y todos como de ¡ay, ay qué bárbara! eh con todo, entonces como que al ver que la sociedad lo aplaudía, lo aceptaba, pues, pues ella también lo aceptó, y, y después esta sensación de incomodidad, porque al final fue violada, es cuando es, es lo que le brinca, ¿no? Eso es lo que... Eh, pero yo creo que el, el rollo es que le cae el 20 después y al principio se queda callada porque la sociedad se lo, se lo aplaudió, se lo aceptó. Está
2: bien, perro, ¿cómo te mueve el ambiente? Creo que sí, creo que es una de las lecturas que tiene la... La película, la verdad te digo, yo no pude evitar pensar en Hermosa Venganza. Me sonó por lo menos esta parte del abuso sexual a esa película, el foco que le dieron, ¿no? Sobre que ella eh, tenía mucho miedo de hablar porque pensaba que su mamá específicamente... No sé, iba a pensar mal de ella, no lo iba a entender, la iba a juzgar, no sé, ¿no? Y creo que es muy común que los adolescentes le tengan miedo a lo que los papás puedan decir. Por ejemplo, ¿sabes? Me acuerdo de, o pienso ahorita en el caso de Devani. Uh -huh. O sea, estando en la situación en la que estuvo, ¿por qué rayos? No le habló a su papá y le dijo, papá, ven por mí. ¿Por qué un adolescente prefiere caminar en la noche, estar ahí parado al, al, al costado de una carretera oscura, güey, que hablarle a su papá y pedirle que vaya por él, por ella?
1: Baja, o a un que lo.
2: Yo siento que los adolescentes le tienen mucho miedo al, al, a la figura paternal, a los papás, a lo que puedan pensar, a lo que puedan decir, y prefieren, entre comillas, resolverlo ellos solos, pero no lo están resolviendo. ¿No? que es justo el punto de la protagonista, o sea, es algo que queda ahí en su vida, que no resuelve y que la acompaña el resto de, de sus días y es hasta todo lo que sucede durante la película que ella puede dar cierta, o sea, trabajar un poco en lo que le está pasando, ¿no?
1: También, sabes, sentir como que no vas a tener armas con las cuales defenderte, porque innegablemente cuando tú aceptas que has sido víctima de un abuso, eh, necesitas sostenerlo y necesitas una estabilidad emocional para, para sobrellevar todo el proceso, porque no es nada sencillo. Entonces, creo que también ella lo que quería era tener la posición suficientemente fuerte como para decir, órale, ahora sí me aviento esta batalla, que fue al final lo que logró. Creo que en su momento ella de niña no estaba preparada para enfrentar eso y, y también eso es, eso es algo muy importante, ¿no? En muchas víctimas de abuso vemos que alzan la voz a años después de haber sido abusadas, años, porque en el momento estás de verdad demasiado, demasiado choqueada y lo peor es que la, la, la sociedad o tu entorno te hace ver peor, ¿no? Te hace ver como que sí, pues tú eres responsable porque estabas ahí de fiesta con ellos, pues sí, tú porque te pusiste falda, pues sí, tú porque te casaste con este, entonces aparte de todo, a la víctima la terminan culpabilizando eso está terrible está horrible, ¿Qué también, fue lo que pasó ¿no? También, también. Ella, pero ese, perdón, que el, el tipo este, uno de los sobrevivientes fue a decir ah, es que esta fue cómplice y todos le creyeron a él
2: ...que a eso iba yo, eso es lo que quería comentar... ...también creo que hay un, otra pincelada a criticar... ...a qué tan fácil puede o no... Cre ...o sea, las personas no nos documentamos... ...ni nos interesa saber más sobre la situación... ...tú escuchas que él fue el culpable o ella... ...o que ella tuvo que ver o que ella hizo, que él hizo, que además... ...y tú lo crees y no te lo cuestionas... ...no nos cuestionamos las cosas no nos detenemos a pensar eh, eh, como en todas las partes del problema y, y escuchar y darle voz a todas las partes del problema, que fue lo que a ella le pasó, ¿no? Basta con que alguien dijera que ella había tenido algo que ver para que todo el mundo cre lo creyera y ni siquiera se lo cuestionaran, ¿no? Y creo que eso es muy común en esta sociedad. O sea, escuchas que alguien es el malo, ah, pues alguien dijo que era el malo, pues es el malo. Y no Bien. nos cuestionamos las cosas.
1: Yo les preguntaría a ambos, o a lo mejor más hacia, hacia David, que es eh, el experto. ¿Cómo, ¿Cómo puedes ayudar a una persona que ha sido abusada?
0: Pues primero es escuchándola, dándole ese soporte de preguntarle ya qué quiere hacer, cómo le puedes ayudar es lo que está esperando, sobre todo si sí, sí nos buscan. Si no nos buscan y uno tiene como ese interés, tal vez preguntarle, ¿no? que sabes del tema y que si quiere hablarlo y respetar si quiere o no hablarlo, pero sobre todo es, es escucharlos ¿no? y, y ser consecuentes con, los que, con lo que ellos vayan decidiendo.
1: O sea, pero lo preguntas así directo, así, oye, ¿quieres hablar o te, te ofrezco o, o así? O sea, porque me sale la duda a, a raíz de justo esto, de, de pensar que ella no tenía a quién acercársele. Y no me queda duda de que habrá muchas personas allá afuera que están en una situación parecida y que ni siquiera tienen la idea de cómo empezar a hablar esto con alguien.
0: Bueno, a ver, yo creo que eh, aquí no es un paso más atrás, que es la sororidad ¿no? entre mujeres que muchos se ha hablado que pues casi no existe. Algo que les enseña el patriarcado de las sociedades a entrar en competencia entre ustedes, a no confiar en, entre ustedes como mujeres ni apoyarse y a ser muy críticas, ¿no? De pues, pinche vieja o la perra esa, la desgraciada esa, la maldita esa. O sea, en el momento en el que una es despectiva cuando habla de otra mujer, que yo lo veo muy normal, o sea, veo que se repite muy fácilmente, pues desde ahí que cómo te vas a sentir tranquila de acercarte a alguien y contarle, ¿no? Aún entre amigas, o sea, yo he oído, me han contado mujeres que hay cosas que no hablan con sus amigas porque saben que van a ser juzgadas, ¿no? Entonces, el primer paso es eso, es realmente eh, generar puentes entre las amigas, entre las conocidas de apoyo, no juzgar, no criticar, entender que cada uno tiene sus herramientas y su momento de vida, eso es uno. Dos, si se acerca a la persona y te dice, oye, quiero platicar algo, pues sí preguntarle, ¿quieres que te escuche? ¿Quieres que te dé mi opinión? ¿Cómo te puedo apoyar? Otro también es que si se habla del tema, pues uno ser reflexivo, autorreflexivo y no empezar a, a decir que, o no seguir con esta idea de que es culpa de las mujeres, ¿no? Uh -huh. Que también, pues, el, se ha hablado muchas veces el machismo, es, se enseña a través de, de las mamás o de las mismas mujeres, ¿no? Hay quienes copartícipe. Y sí, otro escenario puede ser que si tú sabes que violaron a la persona, pero la persona no te ha dicho nada, pues primero es analizar qué tan pertinente es. Y lo que sí uno puede hacer es acercarse y tal vez como empezar a mencionar el tema, si lo viste en una película, o fíjate que una amiga me contó esto como un ejemplo, tú has vivido algo así, y dar esas pequeñas oportunidades a que la persona hable. Si uno va y le dice, es que fíjate que me enteré que te violaron, ¿quieres hablar? Híjole, Ajá. yo creo que es muy fuerte. O sea, creo que es una aproximación pues, poco pertinente. A menos que tengas así eh, la superconfianza yo te diría, pues mejor poco a poco y ve abriendo espacios a ver si lo menciona la persona, porque si no lo menciona, pues por algo es, ¿no? No se siente con las herramientas suficientes o preparada para hablar del tema.
1: Qué fuerte, pero qué buen consejo. Espero que si alguna vez alguno de ustedes está pasando por una situación complicada, si confían en nosotros, adelante están nuestras redes abiertas. Yo eh, digo, salvo que ahorita quieran analizar algo más, pero yo les puedo decir, a mí esta película me pareció muy, muy buena, la, la actuación de Mila Kunis de verdad está bastante, bastante sólida, eh, muy, muy, muy sólida, me sorprendió para bien, la peli es muy buena, yo, 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 yo le daría cuatro píldoras de cinco, les recuerdo que está en Netflix. No sé por qué la crítica le dio tan poquita calificación. En Rotten Tomatoes, crítica a, otorga 43%, pero la audiencia otorga 75%. O sea, a la gente sí le está gustando este material. Rápidamente se colocó en el top 10 de Netflix. Así que si ustedes la quieren ver, es una muy buena opción.
2: Muy bien. Yo creo que no le pondría yo un 4, hija. Es que usted es bien coda con sus píldoras. Es lo que sucede. Pero no es mala. O sea, sí, re sí recomiendo verla. Yo la disfruté, me entretuvo, aunque no, no sé, quizá le dejaría tres píldoras nada más. Y estaba okay. leyendo que está basada en una experiencia real, que buena parte de la trama eh, es, es verdadero, como la parte del abuso sexual, ya que la escritora fue víctima, la escritora. Uh -huh. eh, fue víctima de, viol de violación grupal. Entonces, sí. ella misma escribió la adaptación para Netflix. Así es que esa parte está, está ruda. Está ruda. La verdad, yo, ¿sabes? Lo primero que pensé cuando la terminé, la vi con mamá y le dije, ay, güey, qué bueno que a mí nunca me ha pasado una cosa así porque debe ser
1: horrible. Seguro horrible. que sí. Seguro que sí. Pero bueno, ¿ustedes qué vieron? Cuéntenmelo todo
2: yo te quiero, les quiero platicar de una película que yo traía tiempo esperando que se estrenara pero, pero mucho tiempo porque uh, participa Peter Denkley que es este actor, para quienes no lo ubican por nombre, es el actor enanito que sale en Game of Thrones que creo que es muy famoso justo por Game of Thrones uh -huh. Y se había hace ya tiempo anunciado, de hecho, estuvo nominada a un Oscar. No recuerdo la categoría, pero estuvo muy mencionada a principios de este año justamente. Cirano, que es como una nueva adaptación de este clásico literario de Cirano de Bergerac. Que yo me puse a leer un poco sobre la novela porque yo no la yo no la había leído. Ajá. Uh -huh. Para por, para espolearme a mí misma la historia. <risa> y para saber qué tan, tan bien o no la estaban adaptando, ¿no? Como, porque algo que me llamó mucho la atención y debo avisar es que es un musical. ¿Es musical? Es un musical. Entiendo que ya existía el musical para teatro y entonces la película lo que hizo es tratar de adaptar el musical de teatro. No, no, digamos que el material de inspiración no es el libro, sino el musical. Uh. Entonces, para quienes no sepan quién es Cyrano de Bergerac, Cyrano, el eh, protagonista de esta novela, es un hombre muy feo. Su característica principal o, o algo que destaca mucho en su rostro es que es, tiene un nariz muy, muy grande. Y por lo tanto es considerado una persona fea físicamente. Sin embargo, es un muy buen escritor, o sea, sabe escribir y como que escribe muy bien, como ya sabes, en ese entonces que todo tenía que rimar y que sonar así como muy poético. Uh -huh. Entonces él está enamorado de Roxanne, casi casi que la chica más guapa del pueblo, y es su amiga. Tiene una relación cercana de amistad. Él nunca se ha atrevido a decirle que la ama porque es feo. Y supongo que imagina que lo van a rechazar. Ok. Y todo cambia o todo se empieza a complicar cuando Roxanne conoce a Cristian. Que es un chico que está como en el ejército igual que Cirano. Porque Cirano forman parte como de un regimiento militar y Roxanne y Cristian se enamoran perdidamente, el problema es que Cristian no tiene el don de la palabra, es bruto, lo que tiene de guapo lo tiene de bruto, entonces Ira no se ofrece a ayudarle a escribir sus cartas, porque estamos hablando de una historia de época en la que solo hablabas a través de cartas, sobre Ajá. todo durante la etapa de la, de, del noviazgo, del enamoramiento. Entonces, Ira no se ofrece a escribirle el, el las cartas para Roxanne, él con la intención de que él pueda de cierta manera expresarle sus sentimientos a Roxanne, ya que sabe que si no es de esa manera, nunca va a poder decirle lo que él siente por ella. Y es como un negocio muy conveniente, ¿no? Porque así el Cristian se puede, puede enamorar, a Roxanne y no puede expresar sus sentimientos mm. y okay. entonces esta novela eh, novela tragedia de triángulo amoroso se comienza a complicar un poco más cuando ellos son enviados a la guerra y ya no les voy a contar más para no terminarles de contar la historia pero, pero lo que les puedo decir para que se imaginen por dónde vas que es una tragedia Uh, es un triángulo amoroso trágico, de, de esas historias de amor trágicas nivel Romo y Julieta, así o sea, pero esto
1: es trágico de que necesito Mis pañuelitos desechables O trágico de que, ok, lo puedes soportar
2: Pero está por no, potente. Sí, es triste, es triste, es triste lo que pasa Creo que esta película en, es, en específico Esta adaptación de Amazon eh, Que tiene Amazon Prime O sea, está disponible ahorita Y eso es justo una de las cosas que quería mencionar Yo lo estaba esperando y llevaba tiempo Esperando que saliera en cine Y nunca llegó ya cine aquí a México uh -huh. La tiene Amazon Prime Eh... Pero creo que el, que el hecho de que sea musical hace que no sea tan trágica. O sea, se siente un poquito menos trágica. Uh, o, no sé si, okay. o no sé si la música hace que te distraigas un poco del dramón que estás viendo.
1: Pero ¿no se siente mal la música? O sea, porque, por ejemplo, ahora que salió el tráiler de Matilda, o sea, como qué necesidad había de hacerlo aparte musical?
2: Aquí así, funciona, así la bien. sentí yo. Así la sentí yo. Mm. Ese es el gran no de esta mm. película. O sea, si no... Has visto la historia, si no has leído o no sabes de qué trata Cyrano de Bergerac, yo te recomiendo que la veas porque en realidad es una historia muy bonita, muy, muy bonita, muy trágica. Pero a las mujeres nos gustan las novelas trágicas, las novelas románticas trágicas. Entonces, creo que como niña, como mujer que nos gusta este tipo de contenidos, es algo que tienes que ver, tienes que saber de qué trata Cyrano de Bergerac porque realmente es una historia muy bonita. Sin embargo, mm. esta adaptación no es, no, no me gustó, a mí específicamente no me gustó y eso que me gustan los musicales por este tema de que la siento así como cero, nada que ver, no se necesitaba que fueran musicales. A mí, a mí me hubiera gustado que fuera normal, no es que, en que
1: ese
2: canten. Caso, en ese caso, yo diría que mejor vieran la versión francesa donde sale Gerard de Pardieu. A eso, iba, a eso iba a mencionar también esta, Ay, no es la sí. primera adaptación que hacen de Jack ya ha tenido varias adaptaciones una de ellas fue con este famosísimo actor que acabas de mencionar, que por cierto es muy narizón entonces sí. la verdad es que cuando me, cuando estaba investigando y me di cuenta que él ya había hecho una adaptación, dije wey es que sí así es como me imaginaría yo a Sirano de Bergerac cuando lo describen muy narizón feo y uh -huh. En esta adaptación, más bien lo que hace feo a Cyrano es que es enanito. Porque a mí, Peter de Inclino se me hace feo de la cara, pero es enanito. Uh -huh. Entonces, ese es como el gran cambio que tuvo esta historia. Porque en la historia original, pues no, el Cyrano no es un enano. Es normal, es una estatura promedio. En este caso, el Cyrano que escogieron lo hace Peter Dengly. La verdad, a mí él me encanta cómo actúa. Me fascina. Soy muy fan de este actor. Me encanta cómo trabaja. Me encanta cómo actúa. Me gusta mucho lo que hizo con Cyrano. Realmente creo que él en él recae todo el peso de la película. Lo hace muy, muy bien. Incluso canta todas sus... Por todos los momentos que le tocan cantar a él. Y lo hace como con mucha pasión. O sea, sí... Esta onda de actuar mientras cantas está bien raro, siento que no es tan, tan sencillo, sobre todo si estás actuando un momento muy complicado o un momento difícil de tristeza, de desencanto, de desamor, siento que es complicado actuar mientras cantas uh -huh. y creo que lo hace muy bien, la verdad... Eh, esta película es del director de Joe Wright, él mismo dirige se, este, Orgullo y Prejuicio, la versión con Keira Nigel, creo que él es buen director, a mí me gusta mucho esa versión de Orgullo y Prejuicio creo que esta pudo haber sido neta una muy muy buena película y una de mis favoritas, si no hubiera sido musical Tras Así es que resumen yo Creo que le pondría una calificación de tres píldoras de cinco porque la historia es buena. La historia es algo que recomiendo que las ve, que la veas a ti, niña, específicamente, que te gustan las, las, las historias románticas, trágicas o no. Eh, sin embargo, a mí, Cintia, ya muy en específico, el hecho de que fuera musical no me terminó de convencer. Te salió sobrando, híjole, Sí se me antojaba mucho esta y tienes razón, ya no llegó
1: a cines aquí en México, pero pues ahora que me dices que es musical, yo creo que mejor voy a volver a ver la de no, los 90, <risa> la verdad. No da. sé,
2: no sé, exacto, no sé en dónde está disponible, no tengo idea, pero si la encuentran por ahí, dente. que nos avisen, que nos Dense. avisen. A lo mejor está... en YouTube, luego en YouTube es la que tiene más este disponible más eh, versiones noventeras, ochenteras de películas que güey, hoy ya no encuentras en ningún lugar y luego me critican que yo compre películas güey, hay un chorro de películas que ya no puedes ver por pues ejemplo, tengo muchas YouTube ganas sí, de ver Funny Girl, y güey, ¿dónde ves Funny Girl? no O sea, no está en ninguna plataforma
1: Mira, en una rápida búsqueda que acabo de hacer justo ahora, creo que existe en YouTube la original, la de 1990
2: Francesa, por cierto. Entonces búsquela con subtítulos. No más. Parece que sí. No más. Fíjense. Muy bien. Sí, me da mucha curiosidad ver esa versión con Gerard Pardio. Sí, échatela. Está buena. Yo la vi hace como mil años. Uf, muchísimo. Ya ni me acuerdo tanto, pero me acuerdo que no estuvo mal. Es que es una historia muy bonita, es lo que te digo. Realmente es muy, muy, muy bonita. Okay. Pero bueno, a ver en qué acaba, a ver, a ver, a ver, si ustedes, la, si, si ustedes se atreven a verla, me gustaría escuchar, si para ustedes también fue como, les hace mucho ruido que canten, o no, mm. igual soy yo, porque otro de los musicales que a mí no me gusta de novelas clásicas es Los Miserables, a mí la versión musical cero me gusta, cero, 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 cero. Y, y guay, me pasó como un poco como esta O sea, el hecho de que sea musical Me arruina la experiencia completamente Prefiero ver la, la película de Los Miserables uh -huh. Este... El Dramón, Dramón, dramón. Ay, esta, ¿Cómo se llama? El, con Liam, Liam, Liam Nilsson Liam Nilsson tiene una, una película De Los Miserables En donde él es Jan Baljan Y esa película es diez veces mejor que el musical es que es la del 98? 2012. No debe ser noventa y tantos porque es una película vieja esa de Los Miserables. Sí es del 98. Está aquí dice que la puede Si pintar? no me, si no mal recuerdo Claire Danes también sale como su hija, como Cosette.
1: Y Uma Thurman, estoy viendo y Uma Thurman, este. sí.
2: Aquí esa versión es. es muy buena,
1: muy muy buena. Santo Google dice que la pueden rentar en Amazon y en Apple TV. Ok, yo quiero saber qué vieron ustedes porque yo vi un dramón y necesito como que algo que me dé para arriba.
0: Pues yo fui a ver la película de Drácula dentro del ciclo de terror de Cinemex. Esta película de Bram Stoker, que eh, uh está -huh. basada en el libro de Bram Stoker, que eh, dirigió Francis Coppola. Y pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Esta película salió en el 93, tiene prácticamente 30 años, 29 años. Eh, a mí me llamó mucho la atención que la viví como si estuviera viendo una obra de teatro. Y yo no la, ¿Sí? yo no la recordaba así, pero bueno, pues así es. Creo que cuando salió yo tenía nueve años, ocho años más o menos. Eh, y pues es como un clásico y creo que también está hecha así, como los clásicos... De, de terror, y en aquella época, pues, no tenían los grandes presupuestos que ahora hay, ¿no? Y sí se puede ver la gran diferencia de hacerlo con marionetas, con maquillaje, a como lo podemos ver ahora con, con CGI. Eh, también me llamó la atención que ahora que la vi, la viví más como una película de amor, o la reconocí como una película de amor, más que de terror o más que... Que de algo oscuro. Eh, este Keanu Reeves era un bebé, eh, pues sí. actuaba re mal, pero bueno, creo que le quedó bien.
1: Oye, entonces sí te cambia la experiencia. Bueno, te cambió la experiencia a ti de que de haberla visto en, en tu sala, en tu tele, a verla ya en, un, en una sala de cine.
0: Sí, sí, mil por ciento. Sobre todo el sonido. Eso fue lo que más me, me llamó y me gustó, porque los efectos eh, lo tienes que ver como que es un clásico, ¿no? Yo los estaba viendo ahí en el cine y sí decía, hijo, qué, qué chapas. Este, pero bueno, supongo supongo que en aquella época pues, estaban bien y estaban padres, ¿no? Ahora dices, es como ver la de los cazafantasmas también, que, que ahora ver los efectos y dices, no, no, por favor. Pues así.
1: O sea, ¿se ve de maqueta?
0: Pues digo que se ve como una obra de teatro, y, y, y los efectos especiales sí se ven pues chafas, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados a, a la tecnología, 30 años después. O sea, creo que deja en evidencia cuánto ha avanzado la tecnología, y creo que sí hay un mundo completamente
1: los efectos especiales no se ven tan especiales
0: no, me acuerdo mucho del rayo de luz y sí, se ve así como de de los cazafantasmas
1: oye, y esta, esta dijiste en Cinemex, ¿verdad?
0: sí, sin embargo creo que ya no hay funciones, entiendo que solo fue como una función dentro de, de este ciclo, que también y, y bueno, se junta con la película de Nosferatu, que entiendo que cumplió 100 años de haberse proyectado, y también por eso la sacaron, pero o sea, proyectaron en, en esa semana eh, la de Poltergeist, la de Pesadilla en Calle del Infierno, la del Exorcista, pues es por la época.
1: Oh, ok. Muy bien. Fíjate que sí me hubiera gustado verla así en cine, ¿no? Como dices, a lo mejor sí hubiese sido diferente mi experiencia porque es de mis pelis favoritas, ¿no? No es la más más favorita.
2: ¿También es de tus pelis favoritas? Ay, por supuesto que sí. Y yo, güey, por fin encontré a alguien que también la ama la adora como yo. Me acabo de mirar así los ojitos, la emoción y Otra todo. Es que a nadie le gusta esa película, a nadie. ¿Por? O sea, no uh -huh. que digan que está mala, pues, pero tampoco les gusta.
1: Ay, sí, a mí sí, me gusta. Sí, es de mis super
2: mega favoritas.
1: El Keanu es un bebecito. Eh, eh, Gary Oldman, que tiene algo que te da, que te que, oh, Y así es. No, califico. es que Gary
2: Oldman es eh, señora actuación. Ajá. O sea, a ver, a, actúa en diferentes. Como. Primero tiene diferentes personificaciones, porque tiene la versión de. Al inicio de Drácula luego es como el viejecillo este con el peinado exótico con el peinado de corazón luego es joven luego es como un monstruo o sea, tiene diferentes maquillajes a lo largo de la película y como diferentes momentos o facetas de Drácula y todas, todas, todas todas están interpretadas de una manera brillante o sea, para mí, qué, qué actuación brutal pero es que algo te transmite, o sea, es que
1: no sé, no, yo no lo sé explicar porque a mí no, me, no se me hace atractivo físicamente. Sin embargo, yo veo esa película y te lo juro que es como de, ya lo que tú quieras, como lo pidas, está bien, ándale, ya lo que usted mande. No sé, algo tiene. Una mística rara, quién sabe, algo me provoca esa película, pero
2: bueno, qué, qué, buena, qué buena oportunidad tuviste, Lick. Es hermosa, es maravillosa y está padre que que yo bravo, bravo, bravo de que pongan películas clásicas en el cine. Ya ves que hace poco estuvo la trilogía del Señor de los Anillos, que por supuesto me fui a ver, obviamente. Obviamente. Obviamente, porque soy muy fan. Y creo que, creo que neta es, es o bueno, ahora que fue el estreno de Avatar, por ejemplo, que les contaba yo hace unos episodios, que la volví a ver como si neta nunca lo hubiera visto y me sorprendí y la sentí como first time todo lo volví a vivir, como niña chiquita, y por ejemplo, Bram Stoker, este, esta versión de Drácula de Francis Ford Coppola, pues se estrenó cuando yo tenía siete años, baby no. o sea, yo no pude ir al cine a verla, claro, claramente no me iban a llevar a ver esa película, va Usted, baby vos cuéntenos, ¿qué, ¿qué le hubiera gustado ver en
1: cine?
0: pues Estaba pensando, porque sí si me agarraste a medio en curva.
1: Ah, no, y... yo no le agarré nada, nada le agarré <risa>
0: Me sorprendiste con la pregunta ver, este, o sea, sí. Yo creo que Star Wars Y me quedé Con muchas ganas de ver El Rey León cuando salió En IMAX 3D Y también cuando salió en orquesta ¿Y? Tal vez esas
2: wow. ¿Sabes cuáles otras? Hace poco pusieron hace, bueno, hace unos años pusieron en cine Que también fue como, güey, obvio tengo que ir Las de Volver al Futuro me fui con un me fui con un amiguillo. <ríe> porque eso ya tiene tiempo ya tiene bastantes años que o sea estoy hablando como de no sé ocho años por decir a ocho nueve diez años no sé que las pusieron en cine y qué chingón haberlas visto en cine la neta <ríe> qué padre estuvo ver volver al futuro uno dos y tres que por cierto la tres es mi favorita en cine Así es que, ojalá, neta, no se pierda esta hermosa tradición de poner clásicos del cine en salas actuales, porque sí es como volver a vivir, hija, las cosas, pues, sí, es volverlas a vivir. Y creo que hay varias películas que merecen toda la pena volverlas a poner en salas de cine.
1: Ok, pues ahí Muy está.
2: Muy bien. bien. Pues ahí está, este, yo nada más quizá les mencionaría antes de pasar a las Pildonios rápidamente para que Annie nos dé este, su, her su hermosa sección sobre el Señor de los Anillos, eh, los Anillos de Poder que ya terminó su primera temporada después de ocho episodios, si mal no recuerdo. Al final, hijos, no me gustó. <risa> yo creo que si le tuviera que poner una calificación del 1 al 5 le pondría dos píldoras y media a la historia estoy de acuerdo con el maestro ciego y maglor y kai si, si ustedes son clavadas en el cine como yo les recomiendo a cualquiera de estos tres que saben muchísimo del señor de los anillos ellos sí han leído todas las novelas y se han visto todas las trilogías, y están súper, súper clavados en el universo de Tolkien, y los tres coinciden, y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, que si bien estéticamente es muy bonita, se ve muy chula y lo que tú quieras, tiene si sí tiene una producción de no te pases, o sea, es brutalmente hermosa visualmente, el guión es todo lo opuesto. O sea, no sé si has visto el meme ese de que temporada 1, 2 y 3 y abajo es un caballo y si la temporada está mala, ¿dibujan el caballo? ¿Y ¿Sí lo has visto? si ¿Sí lo han visto? Sí. Bueno, si dibujáramos el caballo, o sea, la mitad del caballo estaría poca madre porque sería la producción y luego el otro caballo dibujado así como por mi mano, todo feo. <risa> el guión. O sea, yo lo resumiría en si ¿sí vas a hacer una adaptación de Tolkien, o de algún escritor que ya haya material, que haya construido todo un universo, güey. Seguramente un chingo de años les tomó construir su universo. Si tú vas a volver, si tú vas a hacer algo adaptado de esos contenidos, en verdad, paga a los especialistas más cañones del mundo. O sea, búscate a gente que neta haya estudiado a Tolkien bien cañón. A que te bajen el guión y lo adaptes bien porque francamente así como está ahorita pudo haberse llamado los anillos de poder pudo haberse llamado galadriel y sus amigos y como está tan 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 tiene tantas libertades se desapega tanto del material original ahí fue el enorme problema ahí radica el, el gran problema que tuvo esta serie, la verdad es que el guión, además de que siento que no se apega mucho, o además de que más bien no se apega mucho a los libros yo siento que está mal escrito o sea, hay cosas que no están bien pensadas, bien bajadas, así es que espero se está ya grabando la segunda temporada yo no sé si los de Amazon tuvieron oportunidad de escuchar todas las críticas que se, que se hicieron negativas respecto al guión, ojalá que sí, y ojalá tuvieran oportunidad de mejorar ciertas cosas para la temporada 2, porque si esto sigue como va mm. yo digo que ya nada más va a tener dos temporadas y ya mm. no, sí, pues
1: no no vamos a llegar a las cinco que habían prometido.
2: No, yo lo veo ya cada vez más complicado, la verdad, siendo muy honesta. Y volveré a hablar de ella ahora que también termine eh, House of the Dragon, que ya eh, en estos días llega a su último episodio, el 10 y último episodio. Ya hablaremos de ella y las compararemos un poco, porque así como va este asunto, mil veces House of the Dragon, pero mil veces. Mil veces, dices. Okay. Se tenía que decir y se dijo como el pollito. ¿Eres pollito o es pato? Es como un pollo, ¿no? Sí, pollo. Pues se tenía que decir y se dijo. Ahí está. Ya todo el micrófono Ora, pues. es tuyo, Ani.
1: Ahora pues, pues vámonos rápidamente con un par de news Fíjense que nuestro tío Memito ya ven que está a punto de estrenar su película Pinocho, y pues todo parece indicar que va a estar buscando que la canción Chao Papa eh, sea nominada al premio Oscar de lo, el próximo año, y esperemos que logre al menos la nominación, ¿no? Si no es que el premio. Oye, ¿y ¿ya se estrenó? Apenas, ¿no? Estoy... Estoy corroborando la información y según yo, apenas estamos ya como de que a días de que se estrene. Ahorita te lo voy
2: a informar. Eso es lo que iba a ser. yo. <risa> Así de que, ¿dónde, dónde, ¿cuándo se estrena esto? Dios mío, Dios mío, ¿cuándo se estrena este Pinocchio? Pinocchio? Ah, pues ya
1: ya está, me parece ser que ya está disponible. Dice que el estreno es el 15 de octubre. Uh -huh. entonces para el momento en el que usted esté escuchando esto ya debe estar en plataforma y seguramente la vamos a tener la próxima semana aquí entre las reseñas de La Píldora Azul, vamos a poder escuchar esta canción que les estoy mencionando y que se busca que llegue a las nominaciones de la próxima entrega del Oscar y ahora en otras noticias les voy a contar que ya revelaron el póster de, la, de los cantantes que van a estar el próximo año en el Vive Latino. No
2: ¿Cómo le si llaman? O... ¿La alineación o algo así?
1: Ándale, ¿no? Como el line up, No, alineación. line up. Fútbol, Bueno, ¿no?
2: line-up. Eso tiene razón. Tú, tú, tú tienes razón. Eso, eso, eso. Eso quise decir.
1: Bueno, ¿quién va a cantar? Pues ustedes nos entendieron. Y entonces, entre todas las sorpresas que vimos por ahí en la liberación de de estos cantantes pues vemos un chorro de un chorro de grupos, pero el que más 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 destaca de todos es que va a estar los Red Hot Chili Peppers y a mí eso sí me ¡ah! me hizo alguito me hizo alguito, por ahí va a estar cafetacuba Tacuba, Carla Morrison también va a estar Kinky por ahí eh, ¿Quién más te dije que iba a estar? Que yo me sorprendí, los claxon los Bunkers Miranda, fíjense, Miranda tiene mil años que no los escuchaba yo. Pero bueno, va a haber chorro, chorro de grupos, chorro de variedad, hay tutifruti, ya el vive latino no es lo que era, yo estoy de acuerdo con todos ustedes, porque los estoy escuchando, es que ya no es lo que era, estoy de acuerdo. Pero igual, ahí va a estar abarrotado, se los puedo apostar. Y si se animan a llegar, pues seguramente van a encontrar algo que les guste.
2: Listo. ¡Qué fuerte! ¡Muy bien!
1: Y ya por ahí la, la otra noticia que les podría comentar en este momento es que The Hollywood Reporter acaba de sacar un reportaje sobre el futuro de DC tanto en cine como para televisión y por ahí están diciendo que James Bond ya está en pláticas para dirigir al menos dos nuevos productos con Warner Bros., también otro día ya está confirmado que ya lo vimos por ahí las noticias es que regresa el hombre de acero con nuestro querido Henry.
2: Henry Baby Cavill, eso ya se sabía, se sabe. Oye, yo creo que se fue la noticia de estos días que Henry Cavill va a tener su, la segunda película del hombre de acero. Güey, yo ni siquiera me había dado cuenta, no me ha caído el 20 que su personaje solo había tenido una película en solitario, porque uh -huh. todas las otras en las que ha salido han sido como eh, Batman Rusia? versus Superman o La Liga de la Justicia o sea, sí uh -huh. lo hemos visto más veces pues pero esta sería la secuela del hombre de acero y qué buena noticia porque porque no nos podemos hartar de Henry Cavill, neta su cara es tallada por los misísimos ángeles, mismísimos. <risa> Exacto, te lo juro.
1: La verdad es que sí está muy hermoso. Y ya para cerrar esta sección de noticias, pues les voy a contar que qué mala broma del destino le ha jugado, eh, a, le han jugado a Gerard Piqué. Ahora resulta que cada que entra a jugar a alguien se le hace graciosísimo poner canciones de Shakira mientras está jugando el Barcelona. ¿eh? Entonces ahora lo abuchean, le cantan, le gritan, le dicen y le <risa> por todos lados. Pero lo peor de todo, el equipo tiene un convenio con Spotify en el cual en las playeras eh, muestran el, al artista que esté sonando mucho en ese momento. Y entonces les digo broma del destino pésima para el pobre Piqué porque resulta que eh, es muy probable que uno de esos artistas sea justamente Shakira. Ay, pobrecillo. Ni modo, uno, uno paga.
2: Uno no, paga no a tiempo. Va a tener que vivir con eso el resto de sus días, el, el infeliz. <risa> Qué pase el desgraciado. ¿Qué
1: te digo? ¿Qué te digo? Mira, uno paga, uno, uno termina pagando sus cosas, entonces, uh. pero en fin, ya, ya que estamos escuchando a Shakira, ¿les parece bien que nos despidamos con la Shaki?
2: Güey, acabo de estrenar canción, lo vi hoy en Correcto. Facebook, así es que creo que va, va a ser el bello momento de hacerle publicidad a la Shakira Shakira. Vamos Shakira, a escuchar Shakira.
1: monotonía. Por si alguna vez el pique nos escucha, pues mira que la siga trayendo presente en la cabeza.
2: Creo, y creo que la letra todavía sigue destinada a. O sea, se si, si suena como a desamor, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí es como de no manches, sí te quería, güey. O sea, si sí te pasaste de chorizo. A mí eso me suena, a la verdad. Es que sí te quería, güey. No, sí, pues no lo no. no, no, no.
2: No lo dudo. <risa> Muy bien, pues muchísimas gracias, Ani, David. Muchísimas gracias a todos por haberse quedado hasta el final como siempre, por estar aquí, episodio tras episodio. Eh, por cierto, eh, quiero saludar a una amiga, Ale, que la vi el fin de semana y me dijo, güey, pues yo sí te escucho y así y demás. Es Team Dragones, eh, por cierto. Ay, ah, Ale. Ya ves, bueno, se la voy
1: a pasar.
2: Te la pues voy a
1: pasar buena onda.
0: Ah. Un saludo
2: a Lesita que, que ojalá nos esté escuchando Ya dijo, pues no escucho todos Pero sí escucho, y ya lo habíamos dicho Igual habrá títulos que tú digas Ay no, eso no me llama nada la atención Habrá títulos que sí Y de eso se trata, por eso ahora hay Dos episodios a la semana Para poder abarcar mucho más Y darles gusto a todos, cómo no Así es que ya saben Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como la píldora azul con una a, entre píldora y azul y quizá el último comercial del día va a ser que vayan a la página web a leer la reseña de la emperatriz porque si sí, uh, les gusta The, The Crown y todas estas historias de época, Bridgerton, créanme, créanme, tienen que ver la emperatriz en Netflix. Así es que nos vemos la, o nos escuchamos más bien las, en el siguiente episodio y vámonos con la charla. No fue culpa tuya ni tampoco mía.
1: Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Lo tuyo y haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo olvidaste de lo que mí ya fuimos y lo peor es que